0: Ciao a tutti, state ascoltando il podcast The Cobweb, qui da Ilaria...
1: ...e da Sebastiano. Oggi ci sarà una puntata molto particolare. Preparatevi, sarà molto interessante ed anche sorprendente.
0: Allora diamoci da fare, iniziamo!
1: Bene, avete mai sentito l'espressione amore platonico?
0: Molto probabilmente sì! Sì! E a essa sopraggiungono spesso le immagini di Dante e Beatrice, forse l'amore più platonico di sempre.
1: Nel caso sia un'espressione nuova, sin dal Medioevo indica un amore incorporeo e puro. Per questo, come immagine arriva alla mente quella di Dante e Beatrice.
0: Tuttavia sorge un dubbio. È davvero questo l'amore platonico?
1: A dover essere sinceri, non proprio. Perché l'amore platonico parte dall'amore fisico, verso la bellezza del corpo e per essere spici non lo si fa solo guardando il corpo del nostro fidanzato o della nostra fidanzata.
0: Speriamo che abbiate capito e che non siano necessari altri approfondimenti a riguardo. Quindi è proprio dopo aver sondato la bellezza del corpo che bisogna ascendere, elevarsi, superando vari gradi fino a raggiungere la bellezza in sé, cioè l'amore filosofico, l'amore per il sapere.
1: Ovviamente tra questi gradi c'è l'amore dell'anima, delle leggi, delle scienze ed infine la bellezza in sé.
0: Fin qui nulla di così sorprendente come premesso all'inizio. Ora arriva il bello.
1: C'è un'immagine, non famosa di più, che rappresenta al meglio questa ascesa. È un quadro di un autore italiano. Stiamo parlando della primavera di Sandro Botticelli. Lui riprende in realtà il pensiero di Ficino, un filosofo del Rinascimento, che era un neoplatonista, ossia seguace di una filosofia che tentava di coniugare il platonismo con i monoteismi cristianesimo, ebraismo, zolastrismo, quindi aveva molto in comune con Platone.
0: Ficino ritiene la realtà strutturata in cinque livelli. Il primo è il corpo, il secondo è la qualità, ovvero la forma che organizza la materia, ciò che rende una cosa quella che è. La terza è l'anima, la nostra. Il quarto sono gli angeli e il quinto, ma in realtà il più importante, è Dio.
1: L'uomo, dotato di un'anima, che si trova nel mezzo dei vari livelli, può vivere la realtà corporea senza smarrire quella propria natura spirituale che gli consente di innalzarsi verso i livelli superiori, compreso il principio divino, e al tempo stesso mirare verso l'alto senza smettere di essere una realtà corporea.
0: L'anima, perciò, può tentare la risalita ontologica verso i livelli superiori. Tale conquista si delina come una tensione, uno slancio amoroso che si rivolge innanzitutto verso il bello.
1: Come per Platone, anche per Ficino, il bello è la manifestazione del principio divino nel mondo sensibile, che conosciamo tramite i sensi. Ecco, perché amare il bello è il primo passo per l'elevazione verso Dio.
0: Nella primavera, secondo una possibile interpretazione, Botticelli avrebbe rappresentato l'amore così come inteso da Ficino in chiave platonica.
1: Ecco perché sulla destra, Zefiro, il personaggio di colore blu, personificazione del vento primaverile, insegue la ninfa della terra Clodi e raffigura l'amore carnale, la contemplazione della bellezza del corpo.
0: Da qui ci si eleva verso l'anima spirituale, l'armonia delle tre grazie, ovvero le tre fanciulle che danzano, Sarebbe l'armonia universale che Dio ha donato al mondo tramite il suo sentimento amoroso.
1: Ed infine, verso il principio divino, grado di massima spiritualità rappresentato da Mercurio, a sinistra. Venere al centro, che guarda malinconicamente lo spettatore, è un invito a lanciarsi nel percorso di elevazione spirituale.
0: Ed eccoci giunti alla fine. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto.
1: Noi ammettiamo senza infamia, ma solo con lodi, che la primavera di Botticelli ha moltissime interpretazioni e che questa è una tra molte, che tende moltissimo verso la filosofia.
0: Ti abbiamo trattenuto forse troppo. Dai, Daria.
1: E da Sebastiano è tutto. A presto!